0: Wir haben seit einigen Jahren schon, aber insbesondere in aller jüngster Zeit, einen Aufstieg von autoritären, nationalistischen, wenig bis überhaupt nicht demokratischen Führungspersönlichkeiten. Das sind einige, die man so kennt. Putin, Erdogan, Orban, Duterte auf den Philippinen, Trump jetzt, Le Pen, ich würde sagen, noch... Mal verhindert, aber die Frage ist offen, wie es weitergeht mit ihr. So Jedenfalls meine Einschätzung, Hofer ganz knapp in Österreich noch gescheitert. Man erinnert sich, Hilders in den Niederlanden, der entgegen den Jubelmeldungen nach der Wahl Stimmen weiter gewonnen hat. Ja, das muss man immer dabei berücksichtigen. Petri jetzt steht für die AFD, auch wenn ihr persönlicher Stern momentan vielleicht gerade im sinken ist, aber sie steht für die AFD. Nun keine Führer ohne Fans. Die wären nie so groß geworden, wenn sie nicht zig Millionen Fans hätten. Die solche Führerinnen mögen, wollen und die sie nach oben spülen, weil die sind alle haben alle große Teile der Bevölkerung, zum Teil große Mehrheiten der Bevölkerung sogar hinter sich. Das ist mal das Erste, was man einfach feststellen muss. Es ist diese verbreitete Sehnsucht nach dem starken Mann, der heutzutage gern auch mal die starke Frau sein kann, aber im Prinzip ist es das Gleiche, der starke Mann oben die starke Hand, die alles richten soll. Die Zeit fragt sich ein bisschen naiv, warum wird denn Putin jetzt so geliebt? Naja, deswegen, ja, deswegen, weil es unter vielen Menschen die Hoffnung gibt, die Sehnsucht direkt nach starken Führern, die sich nicht so viel um Demokratie und Humanitätsgedusel kümmern, sondern die einfach mal richtig durchgreifen von oben, uns dies schon richtig machen werden. Hier Trump der sich ja als äh, Führer der Working Class in den USA profiliert und auch Millionen Fans hat, die ihn überhaupt erst gewählt haben, die ihn nach oben gebracht haben. Und ganz ähnliches auch in Deutschland, äh, wenn auch noch nicht mit diesen Wahlergebnissen, aber die Bewegung, hier sind bildlich die afd auch hier Millionen Menschen und es sind nicht nur AfD-Wählerinnen, das vorweg, die so denken und so fühlen und sowas wollen. Es sind mehr als nur die AfD-Wählerinnen. Ja, und wenn wir uns jetzt die AfD-Wählerinnen speziell mal ein bisschen anschauen, dann gibt es so eine, eine Meinung, die immer noch verbreitet ist, insbesondere auch unter manchen Linken, die irgendwie so Verständnis für die Leute hat. Es seien halt irgendwie abgehängte Protestwähler. Ich glaube, das sollte man sich vollkommen abschminken, diese Einschätzung, wirklich völlig abschminken, weil die erste Frage ist, warum wählen eigentlich Arbeitslose eine Partei, die ihnen nichts zu bieten hat als Rassismus und Nationalismus. Noch ist die AfD, jedenfalls bisher bei den bisherigen Wahlen, war sie, hatte sie ein sehr neoliberales arbeitnehmerfeindliches Programm. Ich glaube, das ändert sich, wird sich ändern und das macht die Sache noch gefährlicher, dazu sage ich später noch was. Aber bei den bisherigen Wahlen war es ein klar neoliberales, arbeitnehmerfeindliches Programm. Warum wählen Arbeitslose eine solche Partei, wo sie doch Alternativen hätten? Ich sage zum Beispiel, die Linkspartei hat zum, zumindest, was das, Sozial angeht, was das Soziale angeht, ein recht umfassendes Programm im, im Interesse der sogenannten kleinen Leute. Ja. Warum wird die nicht gewählt? Oder es sind ja aber auch nicht nur Arbeitslose und sogenannte unten Leute, Abgehängte, die unten sind, die diese Partei wählen, sondern gerade hier in Baden-Württemberg haben wir ja das, also dass auch wirklich sehr gut situierte Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter diese Partei wählen. Also die Vorstellung, es handelt sich um abgehängte Protestwähler, soll man bitte vergessen. Es ist einfach, es mag vielleicht so einem eingefahrenen, ich sage, eingerosteten linken Weltbild entsprechen, Aber es stimmt halt vorne und hinten nicht. Man muss einfach die Fakten mal zur Kenntnis nehmen. Das sind keine abgehängten Protestwähler, die hätten Alternativen. Nein, sie denken und fühlen rassistisch und nationalistisch. Deswegen wählen sie diese Partei, deswegen. Denn sie hätten auch andere Möglichkeiten. Das ist mal das Erste, was man feststellen muss. Ja, keine Nazis, naja, hm. Vielleicht erinnert sich noch, wer im März 16 waren Kommunalwahlen in Hessen. Und da hat es die AfD in einigen Kreisen und Städten nicht geschafft, Kandidaten aufzustellen. Und da haben dann die Republikaner und die NPD kandidiert. Und hier im unteren Teil sieht man also Ergebnisse. Dort, wo die AfD nicht angetreten ist, da kriegen die Republikaner oder die NPD zwischen 8 und 12 Prozent, wenn die AfD nicht antritt. Also von wegen die Anhänger der AfD sind irgendwie alle keine Nazis, natürlich nicht alle, aber einfach so keine Nazis, würde ich zumindest ein Fragezeichen setzen. Das ist eine Umfrage der Universität Leipzig vom letzten Jahr. Da kriegen die Leute vorgelegt vier Aussagen, die sie bewerten sollen. Nach dem berühmten Muster lehne völlig ab, lehne überwiegend ab, teils teils stimme überwiegende Stimme ganz zu. Interessant dabei ist besonders die Rubrik Lehne völlig ab. Denn wenn ich eine Aussage, eine These nur überwiegend ablehne, dann heißt es ja, naja, irgendwas könnte ja vielleicht doch dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation könnte es mir doch vielleicht doch noch anders überlegen. Und die Aussage im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur, die bessere Staatsform, lehnen nur 60,5% aller Deutschen völlig ab. Die Aussage, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Diese Aussage lehnen nur 37,9% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Das lehnen nur 56,8% aller Deutschen völlig ab. Und wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Das lehnen gerade 20,6% aller Deutschen völlig ab. Da mal ein Einblick in die Volksseele. Es gibt ein weit verbreitetes identitäres Bedürfnis und das ist das Problem. Und das bringt hier ein Holger Abe, ein Landtagskandidat der AfD, Mecklenburg-Vorpommern, ganz gut auf den Punkt. Ich zitiere das nach der Zeit. Zitat, wir haben westlich von uns Völkerschaften, die sich selbst aufgegeben haben, die im Rausch von Hedonismus und Dekadenz ihrem eigenen Untergang entgegendämmern. Im Osten aber, in Polen, in Russland, im Baltikum, Slowenien und Ungarn, da stoßen wir noch auf die unbeugsame Vitalität von Völkern, denen die Bewahrung der eigenen Identität wichtiger ist als das Wohlwollen der Brüsseler Eurokraten. Dort sehen wir Völker, denen die eigene Kultur, die eigenen Traditionen mehr bedeuten, als die angebliche Alternativlosigkeit der Globalisierung, die in Wirklichkeit nichts anderes ist, als die Amerikanisierung des gesamten Erdballs. Zitat Ende. Dieses Identitäre, mein Volk, meine Kultur, meine Tradition, das ist der Halt, den ich brauche im Leben, den wir brauchen im Leben. Das geht verloren im westlichen Hedonismus und Dekadenz. Es gibt aber noch Völker, die haben, die wissen noch, was ihr eigenes Volk, ihre eigenen Werte sind. Und danach sehnt man sich. Das ist dieses identitäre Bedürfnis. Und wenn dann welche rumlaufen bei einer AfD-Demonstration, die sagen, die Vaterlandsliebe ist unsere unheilbare Krankheit. Da kann man nur sagen, ja stimmt, ja, das ist das Problem. Ja. Wer sich so etwas wie ein Vaterland, was auch immer das sein soll, konstruieren muss und es dann auch noch lieben muss. Die Liebe ist eine schöne Sache, aber sie sollte da auf das Verhältnis von Menschen beschränkt sein. Ja. Wer also ein Vaterland braucht und das auch noch lieben muss, der hat ein großes, großes Problem. Das ist dieses identitäre Bedürfnis, das weit verbreitet ist. Zu Zeiten, als Merkel diesen Satz gesagt hat, äh, wir schaffen das, sie tut ja alles, um mit Blick auf die Bundestagswahl diesen Satz vergessen zu machen, weil sie macht ja auch in vieler Hinsicht eine sehr viel andere Politik schon wieder. Zu Zeiten, als sie das noch gesagt hat, da wurde sehr deutlich in diesem Diskurs, der geführt wurde, ja, wir schaffen das aber nicht und so, wir können es gar nicht schaffen. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen war die, das die wirkliche Motivation, wir wollen das gar nicht schaffen. Wir wollen das überhaupt nicht schaffen. Das hat viele angetrieben. Und wenn Gauland dann in Erfurt vor 8.000 Leuten diesen Satz rausgerufen hat, im Oktober 15, gerade nach dem Merkel kurzzeitig die Grenzen mal aufgemacht hat, stehen 8.000 Leute da und jubeln, wir wollen überhaupt nicht. Für viele ist dieses Argument, wir, wir können nicht, nur vorgeschoben, weil sie tatsächlich nicht wollen. Es gibt und gab nie eine Flüchtlingskrise, auch wenn dieser Begriff rauf und runter in aller Munde ist. Es gab keine Flüchtlingskrise, weil die Flüchtlinge haben diese Krise nicht verursacht. Eines der reichsten Länder der Welt, wie Deutschland, wäre in der Lage, noch wesentlich mehr Menschen ziemlich problemlos aufzunehmen. Das war nie das Problem. Erst die rassistische Reaktion auf die Flüchtlinge hat die Krise geschaffen. Das heißt, es gibt keine Flüchtlingskrise, es gibt eine Rassismuskrise. Man muss also immer aufpassen dass man nicht bestimmte Begriffe, nur weil sie ständig in den Medien kommen, nur ständig im Internet stehen, nur ständig jeder gebraucht, dass man die einfach adaptiert, sondern nein, Flüchtlingskrise ist ein falscher Begriff. Rassismuskrise ist der richtige Begriff. Die WOTS, diese Schweizer Wochenzeitung, hat vor einiger Zeit ein Interview geführt mit einem Menschen, der ein extrem rechtes Weltbild hat. Wie viele? Und der hat unter Zusicherung der Anonymität denen erstaunlich offen geantwortet. Ja, als Quellenstudium kann ich es empfehlen, es ist aber sehr hart, es ist wirklich, sehr, also da kommen menschenfeindliche Äußerungen am laufenden Band, aber wer will, kann ja googeln, 7. Juli 16. So, und dann sind zum Beispiel, kriegt er solche Fragen gestellt, würden, die, würden Sie diese Menschen, also Flüchtlinge, gerne umlegen? Und wenn ja, wie würden Sie diese Menschen töten? Und er sagt, na sagen wir es so, wenn ich auf einen Knopf drücken könnte, weg, dann würde ich diesen Knopf drücken. Weg, wohin? Weg, einfach weg. Wenn ein Schiff mit Migranten im Mittelmeer versinkt, dann finde ich das eine gute Nachricht. Wieso finden Sie, dass das eine gute Nachricht ist? Das sind wieder tausend weniger, die in die Schweiz kommen. Sie empfinden kein Mitgefühl, wenn Sie Bilder von ertrinkenden Menschen sehen? Nein, gar nicht. Auch wenn es ein kleines Kind ist, nichts. Und Petri geißelt deutsche Hilfsbereitschaft. Das ist die pure Menschenfeindlichkeit. Der in diesem Interview hat sich nun unter Zusage der Anonymität getraut und offen gesagt, was er denkt. Aber viel mehr Menschen denken so und sagen es nur in bestimmten Kreisen oft. Man soll sich daran erinnern, nachdem Petri und von Storch diese Schießbefehlparolen rausgegeben haben, die sind ja in den Medien rauf und runter. Es kann kein Mensch wirklich von sich behaupten, er habe davon nichts gewusst, von den Schießbefehlparolen. Danach sind die Umfragewerte für die AfD weiter gestiegen. Sie sind weiter gestiegen danach. Da muss einem klar sein, und das sagt was aus. Sie sind eben nicht gefallen, obwohl die Medien die Bre das alles skandalisiert hat ohne Ende. Die Umfragewerte sind gestiegen. Man muss der Realität ins Auge sehen. Sehr vielen Leuten ist in Sachen unveräußerliche Rechte des Einzelnen und Schutz des Individuums und der Minderheit vor der Mehrheit weniger zu trauen als dem bürgerlichen Rechtsstaat. Sehr viele Menschen haben ein geringeres, unentwickelteres Verständnis von Demokratie und Menschenrechten als der bürgerliche Rechtsstaat. Nun ist das alles überhaupt nicht neu, weil das gab schon immer. Also hab zum Beispiel, ich bin seit Gott bald 50 Jahren in Verdi bzw. in der ÖTV vorher und wir hatten schon in den 70er Jahren immer mit einem hohen Anteil von Kolleginnen, auch Gewerkschaftsmitgliedern zu tun, die einfach ein rechtsextremistisches Weltbild hatten. Das war schon so und das fand sich fort und das ist insofern alles nicht neu. Neu ist, seitdem die heute alle Facebook können, merken sie, wie viele sie sind und sie können sich besser organisieren. Ja, das ist so. Weil früher, denkt noch an die die Pogrome Anfang der 90er Jahre, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mannheim-Schönau. Damals hat die Bildzeitung noch gehetzt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Damals war noch, das Boot ist voll, selbst der Spiegel, das Boot ist voll und so. Heute, man muss es also Bildzeitung hin oder her und so, man kann der Bildzeitung nicht vorwerfen, dass sie heute gegen Flüchtlinge hetzt. Man braucht aber gar nicht mehr die Bildzeitung, weil das läuft im Netz. Irgendwer stellt irgendwas ins Netz und wenn es die größte Lüge und erfunden ist, nach dem Motto, da hinten auf dem Schlossplatz haben drei Flüchtlinge eine Frau vergewaltigt und wenn es vollkommen erlogen ist, es verbreitet sich rasend schnell im Netz und es gibt Massen von Leuten, die das glauben. Das Problem ist, es ist heute halt viel einfacher, sich zu vernetzen und den, auch den, die übelsten Sachen massenweise zu verbreiten. Auch Lügenpresse. Wenn ich lese, dass angeblich auf dem Schlossplatz jetzt Ausländer eine Frau vergewaltigt haben und es nachher nicht in der Stuttgarter Zeitung steht, komme ich nicht auf die Idee, dass vielleicht irgendwer auf Facebook lügt, sondern dann ist das eine Lügenpresse, die darüber nicht berichtet. So läuft es ab. Was auch noch neu ist, ist, dass die Versprechungen der Marktwirtschaft, Vulgo des Kapitalismus, heute unglaubwürdiger denn je geworden sind. Das ist, gehört auch dazu. Dazu werde ich später noch was sagen. Zunächst nochmal zu dem Klientel, die sich ja insbesondere jetzt profilieren mit Anti-Islamismus. Also hier diese Losung, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Da ist ja Deutschland sehr positiv besetzt irgendwie. Deutschland steht für was ganz Positives und der Islam gehört nicht dazu. Das ist ja schon seit einiger Zeit ziemlich identitätsstiftend für viele. Naja, die sollen sich mal nicht so haben. Die sind nämlich ähnlicher dem Islam oder dem, was sie dafür halten, oder den Islamisten, als sie selber glauben. Hier, Spitzenkandidat der AfD in Berlin, bewundert Muslime. Gegenüber läuft eine Frau mit bunten Kopftuch vorbei. Pazerski winkt aufgeregt, deutet mit dem Finger nach drüben. Schauen Sie mal, diese Frau hat wahrscheinlich einen sehr großen Familiensinn. Das ist bei vielen Muslimen so. Da ist die Familie der Mittelpunkt. Auch wir von der AfD sehen in der Familie den wichtigsten Baustein einer Gesellschaft. Auch für uns gehört die Familie ins Zentrum, konservatives, tradiertes, reaktionäres Familienbild. Die einen machen eine Scharia-Polizei und die anderen machen eine Hulizei. Das sind doch ganz ähnliche Gedankengänge. Auf einer Nazi-Seite, nennt sich Deutsche Revolution, wird nun gemeldet, dass der IS, der Islamische Staat, verkündet hat, dass er das deutsche Kanzleramt äh, verbrennen will. Dann schreiben die Deutsche Revolution endlich mal eine gute Nachricht aber nur wenn Merkel und die anderen Verräter drin sind. Die sind ähnlicher, als sie glauben. Wenn man diesen Islamismus, oder wie man es auch nennen will, politischen Islam oder konservativ-orthodoxe Islam in der Islaminterprete, wie man es wie auch nennen will, wenn man diesen Islamismus mal anschaut, dann ist er geprägt durch ein sehr patriarchales Familienbild, durch Homophobie, Frauenfeindlichkeit, anti-westlich, antisemitisch, es gibt einen Kult um die Gemeinschaft, eine verbindliche Leitkultur, der sich alle zu unterwerfen haben. Es gibt einen Hass auf intellektuelle Journalisten, Wissenschaftler, ein verbreitetes Verschwörungsweltbild, die Ablehnung jeder Form von Selbstbestimmung und Emanzipation von Individuen. Es gibt einen personalisierenden, oberflächlichen Pseudo-Antikapitalismus. Und es gibt die Rekrutierung verroter Gewalttäter. Tja. Und wie ist das beim Rechtspopulismus? Da sehen wir alles das auch. Alles das auch. Rechtspopulismus und Islamismus sind nicht völlig deckungsgleich, aber sie haben sehr, sehr große Schnittmengen. Sie glauben, sie seien was ganz anderes. Aber die Schnittmengen sind sehr groß. Wenn man diesen Charakter, dieser, was man so rechtspopulistisch, ich finde, es ist ein schwieriger Begriff, der nicht viel, der vieles nicht wirklich abdeckt. Ich spreche lieber von präfaschistischem Rechtspopulismus. Einfach zu sagen, es sind faschistische Parteien, wäre auch zu einfach, wird es nicht treffen. Aber es ist eine Entwicklung. Es ist eine Entwicklung, die immer weiter nach rechts geht, immer weiter nach rechts geht und nicht nur in Deutschland kann man ja an der AfD schön sehen. Und wenn man sich diese Entwicklung mal anguckt, den letzten ja, drei Jahren. Da kann man wirklich sagen, das hat eine unheimliche Dynamik und sie springen immer wieder auf ein neues Thema rauf. Sie, man kann wirklich sagen, eine Sau nach der anderen wird das Dorf gejagt, man kriegt den Hals nicht voll. Kann sich noch jemand erinnern an diesen verschobenen Professor, der mal mit dem Euro und den faulen Griechen angefangen hat, der Lucke, der ist schon lang abserviert, der ist schon lang abserviert, und zwar von Petri damals weil Lucke viel zu links war. Mittlerweile läuft Petri Gefahr, zu, zu links in Anführungszeichen dieser Partei zu sein. So fing das an. Da redet ja kaum noch jemand mehr davon. Dann kamen die Flüchtlinge, der Islam, was kommt als nächstes? Die Gierigen da oben, die an allem schuld sind, die Juden, da fängt es auch schon an. Es gibt viel Antisemitismus in dieser AfD, wenn sie auch versucht, einen anderen Eindruck manchmal zu erwecken. Das ist eine interessante Erhebung, auch aus dem Bericht der Studie Deutsche Mitte, die jetzt auch im Antisemitismusbericht der Bundesregierung, der ist Anfang April rausgekommen, mit veröffentlicht wird. Antisemitismus nach Parteipräferenz. Da wird nochmal nach klassischem Antisemitismus, nach Israel-bezogenem Antisemitismus unterschieden. Aber man sieht, dass sowohl beim klassischen Antisemitismus wie beim Israel-bezogenen Antisemitismus die AfD am schlechtesten abschneiden, also die Anhängerinnen der AfD am schlechtesten abschneiden. Man hat noch in Erinnerung, gerade hier in Baden-Württemberg, die Affäre um diesen Gedeon, diesen Landtagsabgeordneten, der sich also offen antisemitisch geäußert hat, der nach wie vor AfD-Mitglied ist, der nach wie vor im Landtag sitzt und manche AfDler schieben ja so eine Israel-Solidarität vor sich hin. Hier ist also einer, ein Herr Rottmann, auch Landtagsabgeordneter, der provokativ mit dem I-Like-Israel-T-Shirt durch den Landtag läuft. Und wem drückt da in fester männlicher Verbundenheit die Hand? Eben diesen antisemiten Herrn Gedeon. Auch daran sieht man, dass diese vermeintliche Israel-Solidarität eine vorgeschobene Sache ist. Israel soll instrumentalisiert werden als Vorposten- und Kanonenfutter im Kampf gegen die Muslimen und den Islam das alles passiert vor dem Hintergrund der Krise, die ja seit 2008 nicht enden will. So langsam spricht sich ja irgendwie herum, dass die Krise vielleicht doch ein bisschen eine andere ist als eine ganz normale kapitalistische Krise. Armut, Perspektivlosigkeit, Abstiegsängste greifen um sich. Und das Problem ist, dass die Krise nun nicht als Folge der Systemzwänge der Kapitalverwertung begriffen wird, sondern als das Werk gieriger Bösewichte. Es gibt einige wenige da oben, die sind an allem schuld und die brocken uns das ein. Die heißen dann abwechselnd Lügenpack oder Lügenpresse oder gierige Bankster und die sind an allem schuld. So wird es ideologisch die Krise verarbeitet. Das Ressortiment grassiert. Das Ressortiment, die einfachen oberflächlichen Krisenerklärungen grassieren. Was da stattfindet in den Köpfen und ja, man kann auch sagen Bäuchen vieler Menschen, kann man die Biologisierung des Kapitalismus nennen. Das ist ein Begriff von Moishe Postone, ein Theoretiker, den ich sehr empfehle. Da gibt es einen Text, 30 Seiten im Netz, äh, der heißt Nationalsozialismus und Antisemitismus als PDF-Datei schnell zu finden, Moishe Postone. Der hat diesen Begriff geprägt, was da stattfindet in den Köpfen, ist die Biologisierung des Kapitalismus. Was damit gemeint ist, wird an diesem Bild ziemlich deutlich. Das ist also eine Anti-TTIP-Demonstration und da laufen nun welche rum, also natürlich nicht alle, aber welche, die da rumlaufen und sich für furchtbar kritisch halten, haben nun dieses transparent gemalt. Da sieht man zwei fette, ekelhafte Kapitalistenschweine, die der Politik, also hier der Merkel, Diktieren, was sie zu unterschreiben hat, was sie zu tun hat. Das ist so die Vorstellung, das sei Kapitalismus. Eine gierige Schweine da oben, die die Politik manipulieren und beherrschen. Nun wird man beim besten Willen hier mit diesen Kapitalistenschweinen noch keine jüdischen Gesichtszüge sehen, aber hier sind sie schon. Große linksradikale Demonstration. 2012 am Bauzaun der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Die Gier nach Geld zerstört die Welt und da ist er schon mit der Hakennase und den Lippen. Und der Maler hält sich für einen ganz besonders radikalen linken Kapitalismuskritiker. Das kann manchmal sehr schnell gehen. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus, dazu sage ich in aller Kürze dann auch noch, was dies notwendig ist, sondern das Ressortiment, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert Natürlich ist dieses Ressortiment entwicklungsfähig und nicht jeder, der mal sagt, der gierige Ackermann ist schuld, ist deswegen Antisemit, das wäre Blödsinn, ja, das wäre falsch. Ja. Es ist ein Ressortiment, das sich entwickelt und von dem es auch viele Vorstufen gibt, von dem es Vorstufen gibt. Aber auch die Vorstellung schon, dass Kapitalismus auf der persönlichen Herrschaft bösartiger gieriger Menschen beruhen würde, ist noch kein Antisemitismus, ist aber verwandt damit. Wer also nichts gegen Juden hat und Juden nicht vernichten will, ist mit Sicherheit kein Antisemit. Aber das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne kann sich schon sehr entwickelt haben. Und was da stattfindet ist die konformistische Rebellion. Konformistische Rebellion ist eine Rebellion gegen Verhältnisse, deren Grundlagen man akzeptiert also dass Markt und Kapital irgendwie vollkommen normal wären und nicht zu hinterfragen sind, das ist die Grund. Das findet man zum Beispiel bei den AfD-Anhängern vollkommen. Das wird überhaupt nicht infrage gestellt. Und die AfD repräsentiert das gegenwärtige Stadium dieser konformistischen Rebellion in Deutschland. Das gegenwärtige Stadium. Da ist aber eine Dynamik drin und das kann sich weiterentwickeln. Denn das Potenzial dieser konformistischen Rebellion ist noch lange nicht ausgeschöpft. Das muss einem klar sein. Es geht deutlich über die gegenwärtige AfD-Wählerschaft hinaus. 58,5% der Deutschen stimmen dem Satz zu, Sinti und Roma neigen zur Kriminalität. 41,4% der Deutschen sagen, Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. 40,1% der Deutschen finden es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen. Das sind alles Zahlen, die deutlich weit mehr über AfD, über gegenwärtiges AfD-Wahlergebnisse hinausgehen. 61 der Bundesbürger sagen, Deutschsein ist etwas Positives. 31 finden es sogar sehr positiv. Deutsche Leitkultur steigt. 76 Prozent ja, 16 nein. Das war mal vor ein paar Jahren noch ein bisschen besser. Also das Potenzial dieser konformistischen Rebellion ist noch lange nicht ausgeschöpft. Der Fähniss der Zivilisation ist dünn, man muss das zur Kenntnis nehmen. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat offengelegt, was so jahrzehntelang halbwegs unter der Decke blieb, dass nämlich der Weg in einen neuen Faschismus eine millionenfache Massenbasis hat. Der Weg in einen neuen Faschismus, ich sage nicht dass die AfD schon eine faschistische Partei wäre und schon gar nicht eine nationalsozialistische. Es gibt nämlich auch nochmal einen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus, aber das nur am Rande, vielleicht können wir darüber auch diskutieren. Aber es ist eine präfaschistische Partei, die sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und dieser Weg hat eine millionenfache Massenbasis, nicht nur in Deutschland, aber auch. Das hat viel damit zu tun, dass Sprech, sogenannte Versprechverbote durchbrochen werden. Vielleicht man erinnert sich noch an die Sarrazin-Debatte damals, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, acht Jahre her. Sarrazin, der plötzlich in allen Medien war, mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab, der dann von Menschen, die keine produktive Funktion haben und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren, spricht. Also das ist ein wirkliches Zitat. Oder auch, meine Vorstellung wäre, generell kein Zuzug mehr, außer für hochqualifizierte und perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. Nur kann ja, darf ja jeder jeden, ziemlich jeden Mist sagen. Und das ist auch gut so. Ja? Und das gilt natürlich auch für den Herrn Sarrazin. Aber das Problem war, dass damals in der Umfrage vom Handelsblatt auf dem Höhepunkt dieses Sarrazin-Hypes 56% der Befragten der Meinung waren, dass Thilo Sarrazin recht hat. Und nur 28% haben das verneint. Das war damals, also vor Ende 2009 schon ein ganz starker Hinweis darauf, was da kommen wird, was sich da beginnt zu outen. Und das hat sich auch geoutet. Dabei sagt Sarrazin natürlich in gewisser Weise durchaus die Wahrheit, wenn auch nicht in der Weise, wie er es meint und wie es seine Fans meinen. Aber äh, Sarrazin... Vertritt natürlich den Zynismus des Kapitals, wenn er sagt, Menschen werden ökonomisch nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Mit der Explosion der Produktivität äh, unter Bedingungen der Mikroelektronik und Globalisierung braucht Kapital tatsächlich auch immer weniger Menschen zu erwerben. Es werden tatsächlich von der Logik der Kapitalverwertung her immer mehr Menschen überflüssig. Also nicht falsch verstehen, es gibt kein Mensch, das ist überflüssig, aber von der Logik der Kapitalverwertung. Und das spüren eben Menschen, die keine Perspektive mehr haben, die gerade noch sozusagen froh sein können, wenn sie noch Hartz 4 kriegen, dass sie ökonomisch nicht mehr gebraucht werden. Also der Sarazin sagt da eine Wahrheit. Es werden eben immer mehr Menschen für das Kapital unverwertbar und deswegen überflüssig und viele spüren das und haben Angst vor dem Abstieg. Statt nun aber die systemischen Ursachen zu verstehen, grenzen sie sich panisch und aggressiv ab von den sogenannten Losern, die unter ihnen stehen, die Loser, die uns auf der Tasche liegen, seien es die faulen Griecher, Griechen, seien es die Sozialhempfe, seien es irgendwas, weil dahin will man nicht auch abrutschen. Das Problem ist ganz zentral, dass man den Kapitalismus versteht und den modernen Kapitalismus versteht, wie er heute funktioniert. Und der moderne Kapitalismus ist etwas anderes als der Kapitalismus der 50er, 60er, 70er Jahre noch mit Vollbeschäftigung und steigenden Löhnen. Nicht wenige Linke und Gewerkschafter meinen ja, man muss nur die richtige Politik da oben machen und dann kann man das alles wieder so machen. Dann kann man das alles wieder so machen, wie es in den 60er Jahren war. Da ist nicht verstanden, wohin sich der moderne Kapitalismus entwickelt hat. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass es ohne die aufgeblähten Finanzmärkte heute gar keinen modernen Kapitalismus mehr geben kann. Die Arbeit ist die Basis der Kapitalverwertung. Kapital ist letztendlich aufgehäufte Arbeit. Kapital existiert durch die Ausbeutung oder Verwertung von Arbeit. Damit hat Kapital von vornherein ein Problem. Denn gleichzeitig muss Kapital möglichst viel Arbeit überflüssig machen, weil nur das Einzelkapital, das möglichst wenig Arbeitskosten hat, setzt sich im Konkurrenzkampf gegen die anderen durch. So. Und mit der Entwicklung der Mikroelektronik, die ja seit den 70er Jahren explodiert und die morgen früh buchstäblich weiter explodieren wird, wird nun Arbeit immer mehr überflüssig, immer mehr Arbeit implodiert. Das heißt, Kapital sägt am Ast, auf dem es sitzt. Da Kapital aber in die Krise gerät, wenn nicht permanentes Wachstum herrscht und Maximalprofit generiert wird, ist mit der Ausbeutung von Arbeit immer weniger Wachstum und Maximalprofit zu erreichen. Und deswegen explodieren die Finanzmärkte. Die Explosion der Mikroelektronik seit den 70er Jahren und die Explosion der Finanzmärkte hat etwas miteinander zu tun. Unter kapitalistischen Bedingungen müssen die Finanzmärkte explodieren bei so einem Produktivitätsschub. Das ist ganz zentral zu verstehen, ganz wichtig zu verstehen, sonst kann man nicht verstehen, was im Moment abgeht in der Welt. Und dieses fiktive Kapital, also Marx spricht viel besser, als viele Marxisten reden ja vom Finanzkapital, der Marx hat den Begriff gar nicht verwendet, er spricht vom fiktiven Kapital. Dieses fiktive Kapital ist heute zum Motor der Kapitalakkumulation oder Kapitalverwertung geworden. Und wenn Politiker sagen, die Banken sind systemrelevant, wir haben ja diesen zynischen Begriff kennengelernt mit der Krise 2008, dann lügen sie nicht. Das ist zwar kein schöner Sachverhalt, aber sie sagen die Wahrheit, die Banken sind systemrelevant und nicht Tim und Theresa. Das ist das Problem. Und deswegen kann das Kapital eben und der Staat einfach nicht einfach mit dem Geld machen, was es will, sondern der Spielraum des Staates und der Politik ist auch begrenzt, weil jede Politik muss dafür sorgen, dass die Megamaschine aus Maximalprofit und ewigem Wachstum funktioniert. Das ist übrigens der Hintergrund dafür, warum, wenn die Linke irgendwo mitregiert, ist sie auch nicht viel anders macht. Das liegt nicht daran, dass die Linke jetzt auch Verräter werden, sondern es liegt daran, dass Kapitalakkumulation nur so funktioniert. Und das liegt daran, dass das eigentliche Problem nicht die Politik, sondern die Ökonomie ist. Die Krise ist nicht da, weil sich irgendjemand falsch verhält, sondern weil sich im Prinzip, alle, im Prinzip und im Durchschnitt alle richtig verhalten. Und zwar richtig im Sinne der Systemzwänge des Kapitals, der Kapitalverwertung. Wir haben es mit der Systemkrise des Kapitalismus zu tun, und ihr seht, ich rede eigentlich ungern vom Kapitalismus, weil man hat so das Gefühl, seit ein paar Jahren alles sind gegen Kapitalismus. Ich sage ganz gerne Kapitalismus, um zu betonen, dass wenn man gegen diesen Ismus ist, man von dem Ding, was verstanden haben sollte, was ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und ich behaupte, dass viele, die so gegen Kapitalismus sind, vom Kapital recht wenig verstanden haben. Darauf käme es aber an, davon mehr zu verstehen. Wir sind in der Systemkrise des Kapitalismus. Das ist eine fundamentale Krise des Systems und im Rahmen dieses Systems gibt es nur schlechte Alternativen. Und es hat, ich sage es nochmal, mit der Ökonomie zu tun in erster Linie. Und erst in zweiter Linie mit der Politik. Wir haben deswegen entweder die Perspektive der Krisenverwaltung, hier EU, sparen, sparen, sparen. Oder die Perspektive des Nationalismus. Ja? Niemand hat die Absicht, in Europa eine Mauer zu bauen. Das sind so ungefähr die zwei Alternativen, die jetzt auf Europa bezogen dieses System anzubieten hat. Aber nicht nur in Europa. Ja? America first und so weiter. Was ganz wichtig ist, um zurückzukommen auf die großen Führerinnen und die Massen, die sie wollen. Nationalismus heißt Krieg. Und es ist ganz erstaunlich, finde ich, dass nicht wenige Linke, und zwar besonders solche Linke, die sich gerne profilieren als die allergrößten Friedenskämpfer und Friedensfreunde überhaupt, dass die diesen Aspekt erstaunlich wenig behandeln, dass Nationalismus Krieg heißt. Warum? Nochmal, wir haben gesehen, Politik muss für die Akkumulation des fiktiven Kapitals sorgen. Kann das aber nur im nationalen Rahmen, es gibt keinen... Supra, keinen Weltstaat. Es gibt nur im nationalen Rahmen. Muss aber gleichzeitig das Bedürfnis bedienen, das ideologische Bedürfnis bedienen, wonach die ganze Wirtschaft ja angeblich auf ehrlicher Arbeit beruht. Das ist ja sozusagen, das muss man auch bedienen. Das sieht man bei Schäuble. Ja. Ein hochideologisch getriebener Sparexzess, der dann auf Kosten der Menschen in, in Griechenland zum Beispiel geht, weil die Ideologie bedient werden muss, dass alles auf ehrlicher Arbeit beruhen muss und wir sparen, sparen, sparen müssen. Diese Kombination, man muss für die Akkumulation des fiktiven Kapitals, also der Finanzsphäre sorgen, man muss für die Aufblähung der Finanzsphäre sorgen, gleichzeitig aber so tun, das Bedürfnis befriedigen, dass alles nur auf ehrlicher Arbeit beruht, ist natürlich hochexplosiv. Weil das führt zu wachsenden Widersprüchen zwischen den Staaten und zur ideologischen Aufladung von Politik. Und genau damit haben wir es zu tun, immer mehr, wenn man sich die internationale... Lage anguckt. Ich sage nur Trump und die Folgen, nur als ein Beispiel. Wachsende Widersprüche zwischen Staaten und ideologische Aufladung von Politik, das ist aber der Stoff, aus dem Kriege gemacht sind. Und dem muss man, dem muss man ins Auge sehen. Und ich sage nochmal, es ist erstaunlich, wie eine Linke, die sich als größte Friedenswürgen aller Zeiten versteht, so ein Thema sehr wenig thematisiert Leute, die sagen, Grenzen zu, unser Land zuerst und die entsprechend eine Politiker auch dranbringen, die werden natürlich, das wird natürlich zur Folge haben, dass früher oder später das negative wirtschaftliche Folgen haben wird, auch für, für die Menschen selbst, die solche Politiker gebellt haben. Wie werden die reagieren, wenn negative wirtschaftliche Folgen von Protektionismus, und Mauern um sich herumziehen eintreten? Werden die sagen, oh oh, wir haben einen Fehler gemacht? Das wäre zu wünschen, aber es ist eher nicht zu erwarten. Eher zu erwarten ist, die Reaktion wird sein, das Ausland ist schuld. Wenn es uns in Frankreich schlechter geht, ist Deutschland schuld. Wenn es uns in Deutschland schlechter geht, ist Frankreich schuld. Wenn es uns in Italien schlechter geht, ist Spanien schuld. Und so. Das liegt doch, das liegt in der Luft. Grenzenzug, unser Land zuerst. Ja, das heißt wachsende Kriegsgefahr. Und man merkt so ein bisschen schon wieder Nationalismus, auch im deutschen Diskurs. Wächst. Solche Meinungsartikel, jetzt hier aus der Welt, ja. Germany first, ja, warum denn nicht? Ne? Warum denn nicht? Wenn alle zuerst, dann wir doch auch zuerst. Ne? Die britische Marine hat Warnschüsse gegen ein spanisches Schiff losgelassen. Beide Westen, beide EU. Wegen ja. gibraltar wird schon über Krieg gesprochen. Duterte, der Chef der Philippinen, der Regierungschef, droht öffentlich EU-Politikern die ihn kritisieren, mit Aufhängen. Das sind nur ein paar Beispiele, wie der Diskurs auch zunehmend verroht. Wirklich verrot Das ist aus der Welt eine Grafik. Die Welt ist, ich zitiere die Welt deswegen gern, weil sie nun gerade nicht dafür bekannt ist, ein Kampfblatt gegen den Kapitalismus zu sein. Deswegen ist besonders interessant, was so aus der Ecke kommt. Ja, Kriege, Terror, Instabilität. Die Welt ist ein Pulverfass. Also je röter die Länder hier auf der Karte sind, desto höher ist die Krise, höher ist das politische Risiko. Noch nie seit 1945 war die Gefahr von Faschismus und Krieg so groß wie heute weltweit. Das ist Tatsache. Nationalismus heißt Krieg. Es ist erstaunlich, dass gerade einer, der nun ganz besonders für diese Aussage steht, nämlich Putin, von nicht wenigen Linken wie Rechten, als Friedensfreund verstanden wird. Putin führt Kriege aggressiv in Syrien, in der Ostukraine, okkupiert die Krim. Was macht die Friedensbewegung? Man kriegt nichts mit. Wobei doch traditionelle Linke, wenn sie sich ich sag mal, ein bisschen an Lenin erinnern würden, wüssten, dass Lenin Imperialismus beschrieben hat als nach innen reaktionär und nach außen aggressiv. Und das trifft auf das Putin-Regime zu wie auf kaum ein anderes Regime. Also Linke, die ihren Lenin gelesen hätten, müssten eigentlich anders auf Putin reagieren, wie viele tun. Aber das noch mal als äh, Randbemerkung. Ja, man weiß nicht so genau, ob es linke oder rechte Demonstrationen sind, bei denen Russlandfahnen geschwenkt werden. Die AfD-Leute AfD laufen auf einer Demonstration rum mit dem Zitat von Ernst Thälmann, also dem legendären Führer der KPD in der Weimarer Zeit, der dann ins KZ-Kampf von den Nazis auch umgebracht wurde. Ernst Hellmann, das Zitat ist korrekt, das ist kein falsches Zitat. Mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation. Also linker Nationalismus hat Tradition, ist nichts Neues. Ja, Zeitinterview. Die Zeit mit Herrn Gauland, was ist der Unterschied zwischen Ihnen und Frau Wagenknecht? Gauland, naja, dass sie in der falschen Partei ist. Vielleicht ein bisschen zugespitzt, ja, natürlich, Gauland macht auch seine Wahlkampf. ist klar. Aber ist das völlig falsch? Ist das wirklich völlig falsch? Man erinnert sich an die Aussage von Sarah Wagenknecht, wer sein Gastrecht missbraucht, der hat sein Gastrecht eben auch verwirkt das schlug ja ziemlich viel Wellen, also gegen die Flüchtlinge, gegen die Migrantengerichte, schlug ziemlich viel Wellen. Und man muss zur Ehre der Linkspartei auch sagen, also auch in der Linkspartei, also sie hat auch in, in ihrer Partei selbst viel Widerspruch gekriegt, zum Glück. So. Und dann ist interessant, wie sie sich auf der Parteivorstandstagung gegen diese Vorwürfe verteidigt. Dann sagt sie nämlich, naja, stimmt ja. Also natürlich ist das Gastrecht kein juristischer Begriff. Juristisch ist es vielleicht nicht ganz korrekt, sagt sie. Aber die große Mehrheit empfindet das trotzdem so und sie nimmt ihren Satz nicht zurück. Was hat sie da gesagt? Da hat sie gesagt, wenn die Mehrheit die Menschenrechte abschaffen will, dann schaffen wir sie halt ab. Das hat sie gesagt. Und klar, dass ein Gauland dann jubelt. Ja? Es ist erfreulich zu sehen, zu wie viel Realpolitik die Linken manchmal fähig sein können sagte Alexander Gauland. Also was jucken uns die Menschenrechte? Rings oder rechts? Jakob Augstein, äh, Herausgeber des Freitags und vielgelesener Kolumnist im Spiegel, ähm, ist einer, der ganz stark auf links Nationalismus macht. Also hier zwei Zitate, es gibt mehrere. Das kurze Zeitalter der Globalisierung mündet in eine Rückbesinnung auf das Nahe, die Heimat, die Nation, was bleibt uns sonst? Die Nation, was bleibt uns sonst? Oder die soziale Gerechtigkeit muss gegen Kapital und Konzernerungen werden. Aber die Identität, ich erinnere an das identitäre Bedürfnis am Anfang, die Identität gegen die Migration. Auch Heimat ist ein Menschenrecht. Eine ganz neue Kategorie von Menschenrechten wird aufgemacht. Heimat. Heimat. Das sind Linke. Augstein hält sich für links, ist ein linker Kapitalismuskritiker. Ja, und einige Linke haben gejubelt über den Brexit. Ja, ohne EU sei es doch viel besser. Das ist so eine der Meldungen, die dann nach dem Brexit sich gehäuft haben aus Großbritannien. Überfälle bestimmt auch körperliche Übergriffe auf Polen und Polinnen in Großbritannien. Wir wollen kein polnisches Ungeziefer mehr. Eine Stellungnahme der antikapitalistischen Linken in der Linkspartei. Erklärung des Bundessprecherinnenrates, keine Zukunft für mit der EU, also nach dem Brexit. Ja. Das Nein war die einzig angemessene Antwort, auch für Linke, Sozialisten und Kommunisten. Also der Brexit von links bejubelt. Nun gibt es zum Glück auch andere Linke, die das anders sehen, die dagegen halten. Zitat, eindeutig rechtsdominierte Austrittskampagnen, also EU-Austrittskampagnen, lassen sich nicht links besetzen. Linke, die angesichts der berechtigten Kritik an den undemokratischen Institutionen der EU auf die Stärkung des Nationalstaates setzen und genannt werden dann zum Beispiel namentlich Heiner Flassbeck, Wolfgang Streeck, Jean-Luc Mélenchon, Stefano Fassina, Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht, beschreiten einen gefährlichen Irrweg für die Linke. Schon Anfang der 80er Jahre hat die Erfahrung der linken Regierung Mitterrand die Grenzen einer keynesianischen Politik in einem Land aufgezeigt, ein Sozialstaat in einem Land, ist aber auf Dauer kaum möglich, auch nicht in nordeuropäischen Ländern. Weiß jemand, von wem das stammt, das Zitat? Vielleicht mal gelesen. Das ist Bernd Rixinger, hier nicht ganz unbekannt, in der Zeitschrift Prager Frühling vom Oktober 16. Sehr schön, finde ich gut, dass der Bernd sich so klar dagegen positioniert und zeigt auch, dass innerhalb der Linken, und ich meine jetzt nicht nur die Partei, die Linke, sondern ich meine die Linke als breite Bewegung, zu der sich viele rechnen, dass innerhalb dieser Linken ganz harte und entschiedene Auseinandersetzungen geführt werden müssen und nicht Widersprüche zugekleistert werden dürfen, sondern sie Widersprüche müssen auf den Tisch gelegt werden, offen benannt, und sie müssen ausgefochten werden. Gysi rief zur Wahl von Macron auf, Kipping und Gysi, Lafontaine nicht. Ne? Ganz besonders erstaunlich, dass Linke, die nun mehr oder weniger offendeutig gegen die EU sind, das überhaupt nicht in Zusammenhang mit der Friedensfrage stellen. Das ist eigentlich unglaublich. Gerade linke Friedensfreunde, die gleichzeitig die EU demontieren wollen. Man kann sich doch vorstellen, wie ein Europa ohne EU aussehen würde. Mauern, überall Mauern. Und das ist, hat doch was mit Friedenspolitik zu tun. Warum wird das nicht thematisiert? Der Exportweltmeister, also Deutschland, ist ja nun auf offene Grenzen in besonderem Maß angewiesen. Zwei Länder auf der Welt, die in ganz besonderem, extremem Maß auf offene Grenzen angewiesen sind, nämlich China und Deutschland, die zwei großen Exportweltmeister. Man soll sich mal vorstellen, ein Europa, in dem überall Mauern hochgezogen werden oder eine Welt. Das würde natürlich zwangsläufig die Aggressivität des Exportweltmeisters, also Deutschlands, enorm erhöhen. Wo sind die linken Friedensfreunde, die gegen die EU sind? Jeder positive Bezug auf die Nation und jedes zurück die Globalisierung, ob es nun von rechts oder von links kommt, ist reaktionär. Das Problem heißt Kapital, Staat und Nation. Die Linke sollte sich wieder besinnen auf den wichtigen Satz von Karl Marx und Friedrich Engels, wonach die Arbeiter eben kein Vaterland haben. Was muss man tun? Man muss drei Dinge tun. Man muss einmal die Systemfrage stellen, nämlich die Frage der Ökonomie aufwerfen, nicht nur eine falsche Politik kritisieren, sondern die Frage aufwerfen, wie funktioniert eigentlich der Kapitalismus und warum funktioniert er so schlecht. Man muss zum anderen Kämpfe... Transnational und nicht international führen, weil international heißt immer noch, sich auf die Nationen als den eigentlichen Rückzugsraum und den eigentlichen Raum, in dem Politik gemacht wird und den man auch nicht verändern will, zu beziehen. Jeder Kampf gegen die Verhältnisse der emanzipatorisch sein will, der darauf angelegt sein will, die Verhältnisse zu sprengen, muss transnational sein und damit Nation, Nationales selbst in Frage stellen. Und das tut Internationales nicht. Internationales stellt Nationales nicht grundsätzlich in Frage. Und man muss natürlich, ganz wichtig, und da sind wir bei Gewerkschaftsarbeit auch, Sozialabbau bekämpfen, Umverteilung fordern, diese ganzen fordern, ganz wichtig, ganz klar. In dem Zusammenhang muss man aber aufpassen, dass man einen Fehler nicht macht, gerade im Umgang mit der AfD. Es gibt ja nun, das habe ich am Anfang gesagt, äh, mit Recht die Vorhaltung gegenüber der AfD, dass sie kalt und unsozial sei. Also das hier ein Beispiel hier aus dem Material von Verdi, ja, das also völlig zu Recht der AfD äh, vorhält, dass sie im Grunde arbeitnehmerfeindlich ist, gewerkschaftsfeindlich und so weiter. So weit, so gut. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man sich nicht so sehr auf dieses alte Rezept verlassen sollte. Denn es gibt Tendenzen, die gehen in eine ganz andere Richtung. Und die werden diese Waffe vermutlich, so ist zu befürchten, immer stumpfer machen. Kalt und unsozial. Habt ihr euch mal das Wahlprogramm für die Bundestagswahl angeguckt, der AfD. Längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I. Höhere Arbeitslosengeld II-Leistungen. Mindestpersonalschlüssel für das Pflegepersonal. Gesetzlicher Mindestlohn, paritätische finanzierende Krankenpflegeversicherung, Arbeitgeberanteil soll wieder auf die gleiche Höhe wie Arbeitnehmeranteil steigen und so weiter. Kalt und unsozial. Für bezahlbare Wohnungen höheren Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze muss man natürlich sein. Das ist doch ganz klar, das ist eine Selbstverständlichkeit, da muss man immer dafür kämpfen. Das bedarf keiner weiteren Begründung als der, weil der Mensch ein Mensch ist. Punkt fertig aus. Nur... Das geht alles auch in Kombination mit Flüchtlingen raus. Ja? ja, ja, wir wollen das alles haben, aber nur für Deutsche. Aber nur für Deutsche. Das geht. Und deswegen ist die wirkliche Gefahr, die auf uns zukommt, und die ist noch viel größer, nicht kalt und unsozial, sondern national und sozial. National und sozial, das ist die große Herausforderung, die auf uns zukommt und die wächst. Höcke, dieser Rechtsrausen. Der selbst der Petri zu rechts ist, wie wir wissen. Der aber nicht rauszuwerfen ist aus dieser Partei, weil er immer mehr Einfluss kriegt und auch Massenunterstützung hat. Ich stehe für soziale Verantwortung und für berechtigte Kapitalismuskritik. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass Kinder ein Armutsrisiko bedeuten. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass die Rente oft in die Zukunft vermehrt kaum noch zum Leben reicht. Unerträglich zu sehen, dass Menschen von ihrer Händearbeit nicht mehr leben können. Ich leide daran. Trump, America first, ich bin der größte Stellenerschaffer, den Gott den Gott je erschaffen hat. Er ist für eine bessere Krankheit. er sagt, er ist für eine bessere Krankheit. auch er macht auf sozial. Le Pen, ein soziales Programm rauf und runter, rauf und runter. Sozialprogramme will sie ausbauen, den Beamtenapparat aufstocken, Rente mit 60, 35 Stunden Woche festschreiben, den Kündigungsschutz verbessern, will Kaufkraftprämie für, für äh, einkommensschwache Familien und so weiter. Das ist national und sozial. Auch Wilders in Holland, der angefangen hat als wirklich extremer Neoliberaler, hat sich ganz stark gewandelt. Er hat ganz viele soziale, soziale Forderungen, hat sich ganz stark gewandelt. Ja. Das ist der Entwicklungsweg aller dieser sogenannten Rechtspopulisten, dieser präfaschistischen rechtspopulistischen Bewegungen. Auch die FPÖ in Österreich macht das soziale immer mehr zum Thema. Und die AfD geht Große Schritte auch in diese Richtung geht. Große Schritte in diese Richtung. Und als sie sich da kürzlich in Koblenz getroffen haben, da kann man sicher sein, dass Le Pen will das und die anderen der AfD gut zugeraten haben, dass sie auf Sozial in Richtung Sozial gehen soll, weil das ist erfolgreich der Weg. Dafür steht ja der Kandidat äh, Guido Reil in Nordrhein-Westfalen, äh, Gewerkschafter, Betriebsrat, Kommunalpolitiker, 26 Jahre SPD, der jetzt für die AfD Kandidiert, ich vertrete die Interessen der kleinen Leute, statt sie zu verraten. Ich bin und bleibe Sozi, aber in der AfD. Das ist die wirkliche Herausforderung für die Linken. Die kommt und die wächst. Und der muss man sich stellen. Und da ist die traditionelle linke Argumentation am Ende ihres Lateins von wegen kalt und unsozial. Das wird, ich befürchte es, immer weniger ziehen. Alte Rezepte werden immer weniger taugen. Und eine Linke, die nur in der Auseinandersetzung mit AfD nur auf Kalt und Unsozial setzt, die wird tendenziell immer wehrloser werden. Das muss einem klar sein. Und deswegen muss man gegen mobilisieren. Man muss ganz klar gegen mobilisieren. Wenn sich in einer Gesellschaft ein menschenfeindlicher Pol bildet, und das ist so, dann muss man alles dafür tun, dass sich ein menschenfreundlicher Gegenpol entwickelt und dagegenhalten. Man muss polarisieren, polarisieren und nicht zudecken und kein Verständnis für Rassismus und Nationalismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit haben. Nicht das geringste Verständnis haben. AfD, ich bin doch kein Menschenfeind. Man muss jeder menschenfeindlichen Äußerung entgegentreten, ob sie am Arbeitsplatz, in der Straßenbahn, in der Mensa, in der Familie ist, jeder menschenfeindlichen Äußerung entgegentreten. Der Alltag ist in gewisser Weise das Wichtigste. So etwas darf nicht durchgehen. Jeder und jede muss vor die Frage gestellt werden, denkst du kosmopolitisch? Und willst, dass alle ohne Angst anders sein können? Eine wunderbare Beschreibung von Adorno für eine wirklich befreite Welt. Eine befreite Welt wäre eine, in der alle ohne Angst anders sein können. Willst du eine solche Welt? Oder willst du dich national abschotten und anderen deine Leitkultur aufzwingen? Vor dieser Frage muss jede und jeder stehen und niemandem darf diese Frage geschenkt werden. Jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite stehe ich. Dann hat dieser, ich sag mal, menschenfreundliche Gegenpol natürlich auch eine große Schwäche. Es gibt ja zum Glück viele, die sich gegen die AfD stellen, die auch was für Flüchtlinge machen und das ist auch gut so, ja, das ist gut. Trotzdem muss man sagen, dass in diesem menschenfreundlichen Gegenpol, den man so genannt hat, es auch Schwächen gibt. Und die, große, die größte Schwäche ist, dass Verständnis für Kapitalismus, Kapitalismuskritik in diesem menschenfreundlichen Gegenpol wenig verbreitet ist. Gut, dass dich Menschenfeindlichkeit empört, aber menschenfreundlich geht auf Dauer nicht mit Kapital, Staat und Nation. Das habe ich versucht anzudeuten, ganz klar anzureißen mit dieser, diesem kurzen Einstieg in, in die Krise und in die Systemzwänge des Systems. Und das muss klarer werden. Wer empört ist über Menschenfeindlichkeit und sich menschenfreundlich engagieren will, der muss Kapitalismus verstehen, muss Kapitalismuskritik verbreiten. Das ganze Dilemma ist ja gestern in Frankreich nochmal ganz deutlich geworden. Eine präfaschistische Rechtsextremistin, die die EU kaputt gemacht hätte. Ein Linksnationalist, der die EU genauso kaputt gemacht hätte. Ein Neoliberaler, der die EU erstmal nicht kaputt macht, der aber die katastrophale neoliberale Politik weiterführen wird und eben die Krise letztendlich weiter verschärfen wird. Das ist sozusagen das Dilemma. Natürlich muss man froh sein, dass Le Pen es nicht geworden ist, klar. Aber dass nun alles gut wäre mit Macron, ganz und gar nicht, weil die Krise der EU, die Krisenverwaltung wird weitergehen. Das wird sich verschärfen. Man sieht, glaube ich, hier sinnbildlich nochmal in diesen drei Personen, dass es viel zu kurz gegriffen ist, wenn man nur noch die ein oder andere Politik verantwortlich macht und die Politik muss sich ändern. Man muss das System selbst, nämlich die Kapitalverwertung hinterfragen, man muss das machen, was ein Karl Marx nicht ohne Grund gemacht hat, nämlich die politische Ökonomie kritisieren, die, die Funktionsweisen des Kapitalismus. Deswegen ist gewisserweise das Wichtigste überhaupt, was man tun kann, Kritik zu verbreiten und die Systemfrage zu stellen. Weil wer die Welt zum Bessern verändern will, der muss verstehen, was Kapitalismus ist. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Vielen Dank fürs Zuhören und dann gerne Diskussion. Vielen Dank. Danke.